0: Eu sou a Daniela Santos e, o, e este podcast conta-te aquilo que ainda não sabes sobre marketing. A pergunta de hoje é, como ter um perfil de sucesso no LinkedIn? E quem nos vem contar tudo sobre este tema é o Pedro Caramês. Se ainda não segues o Pedro Caramês no LinkedIn, é porque houve aí alguma falha de comunicação e está na altura de começares a, a seguir o falha Pedro. Falha minha, falha minha. <risos> Ou alguma falta de referência por aí e porque o Pedro é provavelmente a pessoa mais conhecida em Portugal que trabalha com o LinkedIn, procura pelo perfil se ainda não o segues no LinkedIn e também noutras redes. Obrigada Pedro, antes de mais, por, por teres aceitado o convite e estares aqui num sábado à noite depois de um dia inteiro de trabalho.
1: Hum. Olha, o prazer é meu de, de vir aqui ao teu, ao teu espaço, aqui ao teu sofá digital, é onde, onde eu me encontro neste momento. Uh, estar aqui a, a, a digamos aqui, como dizem os brasileiros, a prestigiar-te, que é esse o, o tema aqui em causa, a prestigiar o teu projeto e portanto teria todo, tenho todo o gosto em estar aqui a dividir um bocadinho de espaço aqui uh, contigo e com, a tua, e com a tua audiência e com a tua comunidade.
0: A primeira pergunta que eu tenho para ti, Pedro, é provavelmente uma pergunta que te fazem muitas vezes, como é que eu consigo ter um perfil que marca uh, pela diferença e que consegue com que eu uh, receba mais pedidos de notificação, mais, caixas de, mais mensagens na minha caixa de entrada e, eventualmente, parcerias estratégicas, de acordo com aquilo que eu estiver à procura.
1: Ora bem, olha, a questão que colocas, naturalmente, que o, o perfil, o perfil do, do LinkedIn dos utilizadores, e eu já, o, uh, já tenho tido a oportunidade de o reforçar várias vezes, é, é hoje um, quase uma espécie aqui de, um, de, um, de um ponto de partida, não é? Portanto, um ponto de partida para uma viagem de, que pode ter aqui várias motivações, propósitos e interesses, não é? Uh, naturalmente que este, como tu, como tu disseste, hoje o, o nosso cartão de visita, o nosso perfil, pode servir vários, várias motivações, não é? Portanto, como tu acabaste de explicar, se eu quero, uh, portanto, ter aqui um, um perfil que seja gerador de oportunidades de emprego, de parcerias, de, de clientes ou outras coisas afins, não é? Então, nesse sentido, eu diria que o primeiro grande, digamos, a primeira a grande linha é a tomada de consciência do utilizador para a necessidade de manter aqui este, este, digamos, este ponto de informação sobre ele o mais atualizado possível. Percebes? Esse é, é logo daqui um, eu diria até que estou-me dizer várias vezes que se calhar de três em três meses, 10 de em seis meses, deves de alguma forma fazer aqui um uma espécie de uma atualização, até porque um, todos os, eu diria, de 6 em 6 ou de 3 em 3, vais tendo novidades, sejam elas de. Uh, porque incorporaste novas, um, neste caso, novas certificações, novos cursos, uh, se calhar uma mudança estratégica de competências que tinhas associadas ao teu perfil, se calhar até uma, um destaque, um highlight para algum elemento, por exemplo, no teu título, no teu perfil do LinkedIn que não tinhas, e se calhar agora, imagina, ok, eu se calhar até não tinha um, este projeto, este side gig que tenho do, podca do podcast, até vou incluir, uh, digamos, aqui, vou dar maior destaque ao podcast, não é? uh, seja porque fizeste um post recente e onde se calhar até pretendes destacá-lo também no teu perfil, eu diria que uh, há, obviamente, aqui uma visão, que deve ser uma visão uh, consciente de que o perfil é um... É, é um, desculpem-me o palavrão em inglês, um work in progress, sempre, não é? Portanto, é um trabalho constante. E, portanto, eu diria que sobre esse trabalho de work in progress, de alguma forma devemos, obviamente que para muitos que se calhar nos estão a ouvir já não visitam o LinkedIn há algum tempo, sim, sim, é consigo, é verdade, aquela fotografia não é consigo Daniela, não é consigo quem, está, quem nos está a ouvir, mas se calhar é consigo que, oh meu Deus, Há mais de um ano que não atualiza a sua foto de perfil. Oh, meu Deus, que horror. Então, é tempo de fazer aqui um, um, uma, digamos assim, uma renovação dos conteúdos da rede. E, portanto, dentro desse patamar, eu diria que tens, inevitavelmente, aqui uma preocupação também de perceberes que, portanto, hoje fazem-se milhares de pesquisas na rede todos os dias, milhares, e obviamente que essas pesquisas, muitas, das, muitas delas recaem sobre quê? Sobre uh, as palavras e os conteúdos que tu colocas no teu perfil. Desde logo, se o teu perfil está, digamos assim, uh, com poucas palavras, não é? portanto acaba por não ter aqui um… e, e reparem que há muitos extratos, muitas, muitas secções no perfil que nos permitem redigir aqui. Uh, sabes que na maioria dos casos, algumas pessoas temem sempre, e normalmente pecam sempre por defeito do que por excesso. Ai não, Pedro, não quero ter um perfil muito longo, uh, senão as pessoas cansam-se. Pois está bem, mas a única entidade que lê o vosso perfil, nos no, no, pés à cabeça, é, digamos aqui, estes uh, crawlers do LinkedIn, que de alguma forma uh, fazem diferenciar e fazem uh, pegar no teu perfil. Quer dizer, se eu procuro alguém com a palavra podcaster, não é? o podcast, ou podcasting, se calhar, se tu não apareces na, nesta, digamos assim, nesta, nesta pesquisa, obviamente, se calhar algo de errado estás a fazer, não é? Portanto, e, e não imaginas a quantidade de pessoas que, que acompanho e que, e que apoio semanalmente, que, epá, às vezes. Então, mas quer dizer, a sua principal competência nem sequer registada no LinkedIn está, ou só tem aqui uma. Não é? Portanto, então, eu diria que, para teres, de facto, um perfil chamativo e atrativo, tens que. Eh, Criar aqui uh, elementos que, uh, de certa forma, atraiam não só uh, o algoritmo, ou aqui estes sistemas de, de indexação do teu perfil, como também impactos nos olhos aos utilizadores. Vamos por este segundo tema. Como é que impactamos uh, nos olhos dos utilizadores? Eu falei há pouco, tens uma boa fotografia de perfil, pá, se não tens... Pondera e repensa que tipo de imagem é que queres. A imagem pode sim, muitas das vezes.
0: E, e atualmente também já não é preciso, existe um bocadinho uma ideia de que precisas de uma grande produção fotográfica e de que Mas, precisas de um não, fotógrafo. Já, at temos, atualmente não, não já conseguimos, para... exatamente, é já conseguimos de uma forma mais fácil atualizar claro é esta fotografia.
1: Olha, é óbvio que hoje não quero também nestes casos que. O utilizador, com isto que acabamos de dizer, uh, registra aqui uma ideia simplista de, epá, vou já tirar uma fotografia aqui em modo selfie e a coisa resulta, não é? Portanto, e aqui, uh, às vezes também costumo indicar que, um, portanto, vocês têm que, em alguns casos, também avaliar o tipo de função que vocês ocupam, não é? Portanto, hoje... Se eu tenho uma função de C-level, é? portanto, se sou um CEO, se sou alguém com alguma responsabilidade na organização em que, que me encontro, com uma função de destaque até muito de virada para o exterior da empresa, pá, evidentemente que tenho que ter aqui um cuidado um bocadinho diferente do que se estou uh, num entry level, não é? portanto, se estou numa, numa fase de entrada ascensional em termos de carreira. Mesmo aí, obviamente, com as preocupações necessárias. Obviamente que a imagem também é um bocadinho relacionada em, em função do tipo de segmento ou do tipo de setor onde estou, não é? Obviamente que se eu estou numa startup, se calhar fazer uma fotografia de fato e gravata parece uma coisa um bocadinho de 1990, não é? Se calhar um bocadinho menos uh, desajustada aqui. Se eu tenho uma, um contexto aqui, de, digamos, de, de uma organização, se calhar de uma big four, de uma grande consultora, se calhar estou um bocadinho ainda... Uh, digamos assim, um bocadinho refém dessa, desse formalismo dessas entidades, ou da um advocacia ou de outras. Portanto, a imagem inicial é, obviamente, a fotografia de perfil é um fator que, também não, não, não andem aqui a estressar e a mudar isto de mesa a mas, pá, mas, obviamente, aqui uma imagem. A imagem de capa também é outro complemento, importante, aquela imagem que aparece nas, nas costas da fotografia, e que pode aqui invariavelmente tocar, um, a indústria onde eu trabalho, a empresa de onde eu, onde eu estou a operar, a especialidade que tenho, até mesmo um side project que eu eventualmente queira publicar é e que não me choque com, com, a, com a atividade que eu faço, não é? o, meu negócio, não é? o meu negócio, o meu negócio, meu projeto. Depois, há um terceiro nível de, 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 de portanto, de visual, que são os destaques, que é também uma secção do LinkedIn. Tudo isto que estou a falar é gratuito, portanto, é disponível para qualquer utilizador poder ativar. Portanto, o LinkedIn tem várias secções. Uma delas, esta secção um, que, que o LinkedIn denomina, portanto o LinkedIn tem três secções, uh, core ou essenciais, uh, recomendado e adicionais, é na opção recomendada que tem uh, a opção do uh, adicionar o destaque. O que é que eu destaco? O episódio do Pedro Caramés? Uh, <risos> ou eu destaco o meu projeto, o meu podcast? Eu destaco um vídeo onde eu tenha surgido aqui... Uh, no fundo, eu agrego aqui prova social, não é? Eu agrego aqui prova social.
0: Por acaso, tenho uma questão sobre, sobre, esses, sobre essa zona. Tu aconselhas a fazer uma atualização recorrente deste, daquilo que colocamos em destaque?
1: Repara, sim, se obviamente as ações que vais realizando uh, periodicamente vão merecendo da tua parte okay. um destaque particular, não é? Portanto, imagina, tu tens lá nos teus destaques, no teu caso, tu tens... Uh, o teu website onde tens o podcast tens se calhar dois ou três episódios com, portanto, figuras relevantes no contexto da, dos teus convidados que tu achas que, uhum. ou até, sei lá o, o meu podcast número 100, o meu podcast uhum. 50 ou afins, tens eventualmente um post sobre, digamos aqui do Chartable, que te mostra o teu podcast no top 10 dos podcasts mais ouvidos um, aqui no, no LinkedIn e, como eu costumo dizer, pá, a malta tem que começar por algum lado, não é? Uhum. Portanto, hoje a malta, quando aqui a mais uns anos a malta às vezes diz, epá, tiveste uma sorte, se calhar, pode haver um sábado à noite, estou aqui eu a pregar, não é? As coisas são mesmo assim, não é? A sorte dá um bocadinho de trabalho, não é? E, portanto, se calhar esta circunstância ainda não sabias, não é? Portanto, é por isso é que estás aqui neste podcast, aquilo que ainda não sabes, e se calhar não sabias isso, <risos> Mas, portanto, estava te a dizer portanto, respondendo à tua questão. A atualização depende sempre muito de pronto, se obviamente que há alguns conteúdos mais recentes que sobrepõem esta componente. Não é? hum, pronto, imagina que, sei lá, foste, foste entrevistada por um super podcast specialist aqui internacional. Pronto, isso pode ser também motivo para tu destacares aqui. Estás com uma campanha de alguma natureza. Também podes ali colocar, pronto, lá está. Renovando esse conteúdo, okay. olha, recebeste um testemunho ou dois na tua página do, do portanto, no teu no teu no Spotify ou eventualmente aqui na outro ou no Apple podcast, ok, vais fazer um print e se calhar até vais colocar prova social. Isto vamos lá ver, estou a falar no, neste tema em particular do podcast. Uhum. E portanto estávamos a, a, a resumir Sim. aqui os três elementos Sim, A fotografia
0: os a capa e a, e a parte dos destaques. E além disso. E o que depois é que tem também uma
1: outra componente, que é a componente de, de textual. Não é? portanto, e que, quais são os componentes de texto que marcam alguns pontos? A primeira, naturalmente, o título profissional. Portanto, o, o, o texto de 220 caracteres que tu tens logo abaixo do teu nome. Não é? E que caracteriza e que te define. Portanto, e aqui, uh, quantas pessoas não têm cargo, ponto. E não tem mais nada account manager. E, portanto, eu não faço a menor ideia de que tipo de uh, outras, uh, ver, uh, outras Outra, atividades te, outras competências, outras competências, hum. ou outras uh, skills ou habilidades, ou, ou até certificações relevantes, sei lá, poderiam estar veiculadas aqui. Não é? Portanto, esse título é, obviamente, um, um fator importante. Depois tens o um, outro fragmento, que é o about, o sobre, mais conhecido, hum. aquele... Digamos, modelo de texto que, que os utilizadores também podem aqui, digamos, livre, 1.600, 1.800 caracteres, que podes, obviamente, escrever um bocadinho mais sobre isso, e, e depois tens os, os títulos e os descritivos dos cargos atuais e anteriores, não é? Eu costumo dizer, normalmente, de, deverás ter o cuidado de redigir algumas das tuas responsabilidades, que assumiste, eu diria, nas últimas duas, três atividades profissionais, para Podendo aqui, além da função e do cargo que tu mencionas, poderes no, no descritivo reportares um bocadinho principais responsabilidades é que tinhas. Porque às vezes o utilizador uh, de cargo, uh, marketing, empresa X, pá, eu não faço a mais pálida ideia se uh, esta componente é o quê, percebes? Uh, ele é marketing o quê? Uh, ele é, faz campanhas, email marketing, performance gestão de conteúdos, percebes? Portanto, há aqui fatores diversos que, que, que são tidos à linha de conta, não é?
0: Eu agora também gostava de tocar noutro ponto que é a questão das palavras-chave que eu penso que às vezes, ou muitas vezes é um fator um bocadinho esquecido ou um, um fator sobre o qual as pessoas não tenham muita visibilidade e gostava que nos falasses um bocadinho sobre isso ou seja, de que forma estratégica é que nós podemos olhar para os campos que são mais textuais como <risos> Esse, o, o, o título que nós temos logo a seguir ao nosso nome, os tais 220 caracteres, o texto do sobre, o texto que descreve as nossas uh, funções, os
1: textos exatamente, que Exatamente, esses, esses textos nas, que, eu que eu acabei de dizer. Exato. Exatamente, esses textos que eu te acabei de dizer, aliás, juntando a esses textos, a esses blocos que falamos, o bloco da, também do, do... o bloco da, das competências, não é? das 50 competências que podemos aqui juntar, de facto, são tudo áreas que deverão merecer, por parte dos utilizadores, uh, uma, uma ação equilibrada de irmos inscrevendo as palavras relacionadas com os nossos meios, uh, com as nossas áreas de especialização ou de especialidade, ou de, uh, dos quais somos mais relevantes, que apertamos mais valor em termos de mercado. E, como me eu estava a dizer, portanto, tornando o nosso perfil mais rico é facto termos a noção de que há determinadas palavras, como uh, disse, ou é uma competência específica. Obviamente que, eu também costumo dizer, competências mais técnicas são aquelas que são mais valorizadas no processo de escrita. Vamos lembrar aqui, eu não procuro alguém competências de inovação ou de gestão, sei lá, coisas assim demasiado uh, genéricas, não, não vão ser o marketing, não é? Uh, portanto, obviamente que vou à procura de coisas mais específicas aqui. E, portanto, essas palavras-chave podem naturalmente ter, e elas têm mais impacto aonde? Uh, nos títulos dos cargos atuais e anteriores, esse é o primeiro campo. Depois, uh, os campos de seguida, portanto, eu diria, uh, digamos, por ordem de relevância, título do cargo atual e anteriores, uh, competências, ok, este é o terceiro, depois, vem para o texto do, do título e do sobre. Okay? Depois, últimos fragmentos. Uh, os títulos da, da formação académica e certificada uh, também acabam por vir, mas já não têm tanto peso como têm aquilo que eu te falava aqui do, do cargo atual ou atuais e anteriores, não é? Porquê? Porque normalmente no processo de pesquisa, e é importante entender que o processo de pesquisa pode ser de um cliente, potencial cliente, parceiro ou uh, empregador, não é? portanto, aqui há, há várias valências aqui, e portanto, uh, obviamente que é em função delas, e claro que o próprio LinkedIn também o refere, isso também é importante, Daniela perceberes que ele também faz uma referência de que os resultados de pesquisa depois também estão associados ao facto de tu também teres, isto é uma análise que eles também indicam nas, nas, nas leituras quando fazem quando, quando explicam o processo de como é que chegamos àqueles resultados, ou seja, onde eles identificam que eles também avaliam, a, digamos, a qualidade, um, portanto, da tua rede, ou seja, se tu tens uma rede, imagina, eu estou à procura de um marketing, se a tua rede, se tu tens essa palavra e tu tens uma rede uh, com muitas pessoas que, estão, que se qualificam também para essa área de marketing, o LinkedIn valoriza-te mais do que um indivíduo que, calhar, tenha uma rede com muito pouca gente ligada ao meio, por exemplo. Pá, okay. Como é que ele faz isto? diz ele que é um critério. Não sei com que peso é que este critério estará, uh, digamos, associado nos resultados. Aliás, uh, o, um dos santos, o, o, há dois, dois, dois santos graal aqui no LinkedIn. Uma, como é que é o algoritmo de pesquisa, de utilizadores, e o outro é como é que é o algoritmo do, dos conteúdos, não é? do feed. Então, são os dois, os dois, digamos assim, as duas poções mágicas que estão escondidas dos olhares de toda a gente. Não é? E por, por acaso. O povo só se permite sim. palpitar, não é? Vou uma coisa assim, que se tem fotos. falado,
0: tocaste uma coisa que eu também queria falar, que é a questão de, do impacto que tem a, uma frequência regular de publicações no, no nosso perfil um, pessoal. Depois existe uhum. um outro universo que é a questão de, das organizações, mas aqui gostava mais de focar a nossa conversa na questão dos, dos nossos perfis enquanto profissionais. Uhum. Tem-se vindo a falar, e, e já se começa a notar, eu também tenho notado um pouco isso. O, a perda de alcance orgânico nas, nas minhas Gigante. publicações do este LinkedIn sistema. tem sido um, um, tem sido muito muito uma queda nota-se muito
1: vertiginosa em alguns casos Sim, está a seguir
0: está a seguir o que já já se falava disso o, o que aconteceu com com o Facebook e também com o Instagram portanto está agora a, a cair um bocadinho para aqui e eu queria uh, falar contigo sobre sobre a questão de dos formatos das publicações eu sei que não existe uma resposta para, eu devo fazer em carrossel ou devo fazer só com texto e imagem, mas, mas na tua experiência, tu és uma pessoa que publica praticamente, acho que todos os dias, se não todos, todos os dias, dias praticamente, o que é que nos últimos meses, e dada esta queda, tu tens sentido que há formatos que, te, que tendem a funcionar melhor
1: ou não? Muito bem. Vamos a ver, contextualizando aqui é, o que estamos a falar neste momento, portanto, é, o, estamos neste momento a falar daquilo que é, como tu disseste, é, a prática da publicação de conteúdos no LinkedIn. Esta prática continua, e é importante dizê-lo, ainda, é, digamos aqui, para uma minoria, para, para uma minoria. Se tivermos aqui, em linha de conta, o país, é, que tem 4.6 milhões de utilizadores registados, é o indicador que o LinkedIn oferece. Claro que certamente tu e eu gostaríamos dos utilizadores a ativos mensais. O LinkedIn não, 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 não os partilha, divulga apenas. Aliás, e agora muito recentemente, no dia 1 de novembro, uh, o LinkedIn anunciou o seu utilizador mil milhões, não é? um bi. Chegou, se queres a minha opinião, e se querem a minha opinião, me pareceu aqui uma medida um bocadinho populista de marketing. É? Porque há coisa de. Uh, Duas semanas, ou nem tanto, ou uma semana antes desta data do dia 1, tinha a Microsoft anunciado, nos seus resultados trimestrais, que o LinkedIn tinha agora 985 milhões de utilizadores. E de repente, uma semana vinda do nada, vieram 15 milhões que aterraram no LinkedIn. Enfim, pronto. Deixamos aqui a especular. Deixamos aqui a especular.
0: <risos> Deixamos aqui aberta interpretações de quem nos esteja a ouvir. Interpretações, exatamente.
1: Exatamente. exatamente. Quem vira, quem terá vindo, assim, em, aos magotes, aos charters de pessoas. <risos> Ora, bem, relativamente a esta área dos conteúdos, o LinkedIn, comparativamente a, outros, a outras redes, teve sempre aqui, nos últimos, nos últimos anos, foi sempre vista como uma rede, de alguma forma, onde os utilizadores sentiam aqui alguma simpatia da que uh, o, o algoritmo era generoso. Destes 4.6 milhões de utilizadores em, em Portugal, apenas 120 mil publicaram conteúdos nos últimos uh, 30 dias. Portanto, se fizermos aqui uma conta rápida, verificamos que, de facto, é um número muito, muito ainda reduzido. Aliás, o número que à escala global andará sempre a apontar abaixo dos 4% de utilizadores. Okay? Portanto, isto para dizer que esta questão dos conteúdos é... Um, um nicho de 4% da comunidade que, pronto, isto estou a falar dos indicadores do último, dos últimos 30 dias, ok? No entanto, estes 4% de utilizadores uh, reportaram em setembro deste ano, de repente, uma, um avano, um avalo significativo em termos de visibilidade. Muitos dos, dos criadores de conteúdo, e o LinkedIn criou vários programas nos últimos dois anos de... Uh, lançamento de novos criadores, tendo até atraído pessoas do Instagram, do TikTok, para o LinkedIn, para a produção de conteúdos. E até criou o que eles chamaram programas de aceleradores, uh, de aceleradores de, de criadores de, para criadores de conteúdo. Uh, no Brasil também o fizeram. Eu fiz parte de um que eles chamaram de programas editoriais para criadores de conteúdo. No entanto, em setembro veio uh, digamos, a má notícia. Não é? De facto, conteúdos que tinham uma, uma expressividade absurda e havia malta que Aliás, eu recordo uma americana que teve, o, o, digamos, a, a coisa de, de, de vir dizer, bom, o primeiro post que eu fiz no LinkedIn teve um milhão de visualizações, pronto, vamos ver, era uma criadora de conteúdo que vinha de outras redes, percebe? Tudo bem, tinha aí já uma falange de, mas quer dizer, no primeiro post dela ter, ter feito um milhão, pá, eu nunca cheguei lá, nunca lá cheguei, portanto tem que ser, obviamente também não falo do tipo de conteúdo que a senhora falaria, falará, não é? Bom. Então estava eu a dizer que, de facto, em setembro o LinkedIn andou aqui a mexer, desativou umas coisas e, portanto, toda a gente. Os primeiros zoom zooms sentiram-se do lado dos utilizadores com maior franjas de seguidores. Okay. Okay? Numa, numa estratégia que parecia uma estratégia muito Hoodiana, Roubar aos ricos, de seguidores, para dar aos pobres. E, portanto, o que se notava aqui era que utilizadores com menos de mil seguidores tinham alcances que nunca tinham tido pronto. Aquela lógica do LinkedIn, pronto, vocês já têm muito, vamos dar a quem não tem, pronto. Enfim, questionável esta, esta medida, não é? Questionada esta medida lá está. Uns gostam do Robin e outros não gostam, não é? Pronto. Exato. <risos> é... Obviamente que isto trouxe obviamente, alguns formatos que perderam uh, força, é? uh, nomeadamente, por exemplo, um dos formatos que tinha tido aqui até então alguma popularidade, falamos das newsletters. Okay? Tanto que o LinkedIn, mas que depois é um contrassenso, porque o LinkedIn anuncia em setembro a possibilidade inacreditável de tu ou as páginas das empresas poderem ter até 5 newsletters. Ou seja,. Já não bastava eu ter uma, eu poder ter mais quatro, não é? Portanto, poder ter mais quatro. No entanto, este formato levou uma machadada violenta naquilo que eram a visibilidade deste conteúdo uh, aqui, uh, aos utilizadores. Segundo, uh, os, os uh, populares carroceis passaram também a levar chumbo carroceis que tinham mais do que 10, uh, portanto, neste caso, 10 slides, não é? também com uh, quebras a esse nível, uh, os que tinham menos não se sentiam uma quebra tão grande, pelo menos uh, decorrendo aqui de alguns estudos uh, lançados a público, não da, da empresa, como era expectável, mas de alguns uh, profissionais aqui no mercado internacional que vão fazendo alguma leitura e estudo sobre esta matéria. As sondagens, que também eram formatos muito, muito populares, Tiveram também, Daniela, portanto, uma quebra muito significativa. Quer dizer, eu recordo-me, por exemplo, que, por exemplo, o ano passado, para terem mais ou menos uma ideia, eu em 2022, do meu top 100 de publicações com, maior, com melhor desempenho, 98 foram sondagens, ok? Pronto, só para se perceber o contexto. Claro, como é normal, e, e tu também sabes disso, que alguns destes formatos e as sondagens levaram um bocadinho esse, esse, essa, digamos assim, essa, essa conotação negativa, mas eu diria que foi uma das sondagens e seria de qualquer outro tipo de formato, quando alguns dos profissionais, até de marketing, em lugar de perceberem, ok, se este é um formato que está a dar, eu vou-me adaptar ao formato para poder, não, começamos a ver na rede publicações absurdas de... Sim, gostas mais no, disto, exato, a utilizar gostas a publicação... Mais torradas, exato, gostas exato. mais de torradas com manteiga ou sem manteiga? Epa, evidentemente que essa, digamos, estupidez de, de, de contexto obviamente levou, agora não foi por isso que o LinkedIn, digamos assim, reviu em baixo esta componente. Não é? Portanto, um dos aspectos que é importante reter e que continuará a, a merecer neste momento, se calhar é essa a preocupação, é que eh, uma das componentes que esta nova mudança eh, trouxe foi uma perspectiva de tu teres aqui uma... Ou seja, tu não podes fazer aquilo que os, que os americanos chamam um post and ghost. Não podes fazer post and ghost. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu não posso fazer um post e depois vou-me embora. E não interajo mais com ninguém. Okay? Portanto, hoje quando publicas algum conteúdo, tens que perceber que se queres que aquele conteúdo possa eventualmente vir a ter um, um lastro de maior exposição e visibilidade, tens que estar, primeiro, tens que criar uma publicação que estimule e incentive as pessoas a comentar. Ou seja, a emitir uma opinião, a emitir aqui um, um juízo de valor sobre o que tu queres. Okay? Não há, quase numa lógica de cocriação do post. Okay? E depois, tu tens que estar muito participativa da publicação também. Ok? Portanto, hoje não é à toa que alguns dos grandes top creators aqui no LinkedIn, isto vai parecer quase um, uma coisa parva aquilo que eu vou dizer, mas é aquilo que eu tenho assistido, eles fazem um post e a seguir, se calhar, são meninos para fazer 20 ou 30 ou 40 comentários dentro do post deles. Não consecutivamente, ok? Mas, obviamente, é em resposta a muita dessa malta, não é? Obviamente que isto também alastrou aqui alguns problemas que o LinkedIn levou por tabela por causa disto, não é? Que foi, é ah, para lá, tu queres uh, comentários? Então, passaram a surgir aquilo que se denominaram os engagement pods. Que é o quê? Daniela, nós juntamos um grupeta, uma grupeta de 50 pessoas, tu fazes um post e vamos lá todos comentar. Okay.
0: mas há certos perfis em que tu consegues ver precisamente esse fenómeno ou seja, sim, sim, sim. cada um é de nós consegue ver nas pessoas que nós seguimos que, que isso acontece ou seja, há pessoas que, que não é simplesmente porque investem nisso têm um perfil ativo partilham uhum. conteúdos que são relevantes e percebes que depois dentro dos nichos em que estás a atuar, ou nichos para os quais te queres posicionar quais é que são os players relevantes uhum. mas depois o que eu reparo é que em certas áreas pessoas, há pessoas que parece que só comentam depois entre si ou seja, sim, quase como não, se eu só sim, comentasse os teus posts e depois sim, sim, dentro sim, sim. do nosso círculo temos ali mais ou é, 10 isso, pessoas. Há ali, há
1: ali um impacto, isto, isto de alguma forma trouxe, embora o LinkedIn se tenha andado aqui, a, a, digamos, a insurgir, desculpa-me a expressão, com, a, com o contexto de, dos pods esta circunstância do algoritmo veio a trazer esse tipo de fenómenos, percebes? Uhum. E hoje, repara, se o fenómeno inicialmente até foi contrariado pelo LinkedIn a dizer Epá, se tu fizeres um comentário com, com um emoji, ou se tu fizeres um comentário tipo nice post ou interessante, o LinkedIn dá-te bola. Então, ou seja, este, este comentário é o mesmo que nada, ok? O que é que ele disse? Bom, eu só valorizo comentários com mais de 30 caracteres, okay. porque a partir é claro que hoje há várias plataformas, até com, com inteligência artificial, para... Uh, ora bem, mostra-me lá o post da Daniela ok, responda a Daniela com 40 ou 50 caracteres e até tens um comentário por outro dia estava a, a ver um comentário de um indivíduo a apresentar um post de venda de um serviço e onde as pessoas faziam comentários do género sim, o serviço da Daniela aporta um valor acrescentado incrível dado que tem um conjunto de serviços ou de valências absolutamente incrível quer dizer, pá, nenhum cliente, antigo cliente uh, teu Algum dia na vida iria fazer um tipo de. Apá, aquilo era só para rir, percebes? Era, era rir à gargalhada com, com os comentários que me surgiam, percebes? Mas pronto, isto para vos dizer que estes fenómenos hoje, mesmo com este contexto, continuam a incorporar, em meu entender, aqui uma, uma valência de criar à volta do post, de facto, toda uma, uma dinâmica de participação. Porque, no fundo, é esse, digamos assim, combustível que incendeia a publicação. Não
0: é? E relativamente a uma funcionalidade que é relativamente recente, que são os artigos colaborativos, uhum. qual é que é a tua perspectiva sobre isto? Só para te acrescentar oh. aqui um parênteses, já me aconteceu receber convites muito relevantes para as áreas em que eu já tenho mais experiência...
1: E outros hum, irrelevantes, não é? Outros
0: completamente... Hum. Olá, Eu já recebi pedidos olá. para escrever artigos relacionados com a aviação, por exemplo, com a, com a indústria da aviação.
1: Uh, estás com a cabeça no ar, não sei.
0: Não sei, mas já vieram para pelo menos dois. Se, ou
1: três. Se, calhar, se calhar porque eles devem ter lido em algum post teu onde dizias, o podcast já está no ar. Pronto. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe? Olha, os posts colaborativos... São, efetivamente, uma ótima novidade, embora Daniela e eu tema que uh, sejam literalmente o meu chat gpt é melhor que o teu, <risos> se é que me faço entender. Portanto, o um posto deliberativo, para quem não sabe, é uma novidade que o LinkedIn uh, trouxe de uh, lançar um conjunto de temas nas mais variadas áreas e convidar a comunidade a escrever, uh, digamos, sobre, portanto, e, e de alguma forma a... Uh, a desenvolverem conhecimento em todas aquelas áreas. Evidentemente que, na atual fase em que nos encontramos, portanto, antes do ChatGPT, gpt este seria um espetacular recurso. Isto num pós ChatGPT, gpt eh, temo que muitos dos utilizadores, eh, portanto, eh, venham ali quase a esgrimir eh, IAs em cima uns dos outros. Claro que isto pode ser relevante para alguns, eu não sei se já adquiriste algum estatuto de top uh, voice, uh, top collaboration voice, Não. portanto, ou seja, o que o LinkedIn faz é os utilizadores que vão contribuindo mais vezes para algumas publicações, para alguns destes textos, um, pronto, agora era difícil aqui neste espaço uh, dizer-vos onde é que vocês conseguiriam encontrar estes textos colaborativos, mas uh, há, obviamente aqui, se escreverem na, no Google, Uh, portanto, collaborative posts LinkedIn seguramente vão aceder a essas áreas. Há de facto muitas áreas onde vocês podem falar e atenção, quando vemos aquilo do lado do leitor são efetivamente alguns que estão já muito bem estruturados, com muitos contributos fantásticos, não é? Até porque no fundo este estatuto de top voice, que era um estatuto só conferido por pessoas que o LinkedIn selecionava, passou a ter neste processo uh, utilizadores que são agora, digamos, uh, reconhecidos pela própria comunidade, não é? E esse obviamente que é um fator muito interessante. <coughs> Desculpa, uh, mas, obviamente, interessante. <risos> mas obviamente aqui com o, o contexto neste momento de ser ainda uma coisa muito, muito para um nicho muito pequenino ainda de utilizadores. Tu e muitos que já, já se embrenham muito pelo LinkedIn, naturalmente identificam, mas ainda está, eu diria, muito longe, aliás, eu fiz recentemente uma sondagem, eu acho que 90% das pessoas disseram que nunca tinham ouvido falar. Não.
0: E além Não destes tinha... elementos que, que já falámos, que, que outra dica é que darias uh, para... Possivelmente para quem esteja à procura de uma nova oportunidade profissional ou para, eventualmente, uma mudança de carreira, que outras uh, ferramentas... Uh, de, de, que outras soluções é que podem encontrar no LinkedIn, eventualmente okay. utilizar as mensagens e abordar recrutadores, pessoas que estejam Sim, no LinkedIn.
1: Sim, eu, eu, eu diria que nós podemos ter aqui, no que diz respeito a estes profissionais, em transição de carreira, quatro grandes pilares fundamentais. O primeiro, já falamos logo de início, a ah, primeira preocupação é chave, é o perfil. Okay? Não, não adianta fazerem rigorosamente nada se o perfil não refletir, sejam digamos, a experiência acumulada, não é? a experiência do utilizador, ou, eventualmente, mais difícil, uma tentativa de uh, polvilhar este meu perfil com palavras relativas às áreas onde eu pretendo vir a atuar no futuro. Certo? Este é o primeiro pilar importante. O segundo é perceber que nada se faz sem uma boa rede de contactos. Uh, quanto mais velho é o utilizador e o profissional, maior é a probabilidade das oportunidades virem da rede de contactos. E, portanto, a rede de contactos quando, Daniela, tu me lançaste o desafio, é fácil quando hoje a gente diz é pá, como é que conseguiste entrevistas à UDBC? É pá, a rede de contactos. A rede de contactos é o, é, digamos, o elemento preponderante para essa componente, não é? E, portanto, as pessoas que hoje, muitas delas, o que a ti, se calhar, e a mim, poderá parecer uma coisa muito intuitiva e muito inata também, da, desta curadoria de uma rede de contactos, para muitos não é. Ok? Epa, e isto caríssimos, uh, é um pilar fundamental da estratégia de sucesso do LinkedIn. Constituir uma rede uh, digamos uh, importante aqui, seja na área onde eu já atuo, seja nas áreas onde eu pretendo vir a atuar, atuar. Okay? Portanto, seja nas empresas... Se eu hoje quero vir trabalhar para uma empresa, se calhar tenho hoje, através do LinkedIn, a potencialidade de conhecer tanta gente da, daquele ramo, não é? tanta gente daquela organização. Portanto, um bom trabalho de curadoria. Pá, este é um trabalho diário, malta. Não é só quando estou à procura de emprego, é um trabalho diário. Okay? A Daniela, quando se conectou com Pedro Caramês, fazia mais ideia que me ia convidar. Não é? Mas isso é um trabalho que se faz, não é? quer dizer, que se semeia hoje para colher amanhã. Não é? Daniela, a malta hoje, acha que vou-me ligar a este gajo hoje e hoje vou-lhe, vou-lhe vou começar a fazer um pedido de alguma coisa. O gajo vai mandar as hortigas, é? o gajo vai mandar as artigas. Portanto, é importante perceber estas etapas todas. Rede, rede de contactos. Digo eu e tanta gente, pá uma boa, uma boa rede de facto pode ser meio caminho andado para hoje. Apá, quantos profissionais? Olha, ainda hoje conversava com uma, apá, fechou um desafio profissional em julho, em setembro, abriu um novo, abriu-se um novo desafio para ela. Rede de contactos, gente, rede, ok? Portanto, rede de contactos. Ponto. Terceiro pilar, o pilar dos conteúdos, para alguns, não para todos. É importante dizer, Daniela não vejo hoje que os conteúdos sejam um must-have na estratégia de, de, de LinkedIn. Epá, não é para algumas pessoas. Epá, temos que ser, quer dizer, eh, Pedro, achas que post or die? Não, Epá, não post or die. Epá, para alguns sim, para ti, para quem está nestas áreas da, do marketing e da comunicação faz-me todo sentido, Epá, para outras áreas não me faz sentido nenhum. Epá, poderá de uma forma muito, muito casual ou muito, sei lá, uma periodicidade uma vez por semana ou qualquer coisa, mas não é esse que é o corte, é? portanto Agora, dentro desta área da, 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 dos, do, do terceiro pilar dos conteúdos, eu também posso ter um papel proativo de, ok, eu costumo dizer, pá, eu posso ser o rei dos posts, mas outros há ah, que podem ser o rei, os reis dos comentários e das interações. Exato,
0: eu ia, por acaso, eu ia falar precisamente disso, a, a, a a estratégia de certos profissionais pode precisamente passar por isso, ou seja, eu vou interagir com publicações de pessoas relevantes para o meu nicho. Não significa que seja preciso estar a, a investir em publicações frequentes, vou antes investir em comentários.
1: Sim, E, sim. e isso pode fazer
0: com que uma pessoa chegue a uma oportunidade nova, ou simplesmente Exatamente. conheça é alguém que seja relevante. É
1: isso, okay. é isso mesmo, é isso mesmo. Depois, há um último tópico, desculpem-me eu estou aqui só a fazer aqui uns depois, há um último tópico que, que também importa aqui uh, analisar e refletir, que tem a ver com a participação. E a participação, como tu acabaste de dizer, um, ao nível da grande caixa de mensagens, que é aqui uma porta de entrada para muita coisa, ok? Para muita coisa. Portanto, as mensagens uh, é, digamos aqui, um espaço de bastidores que é importante para quantas pessoas... Ah, Pedro, eu liguei-me à pessoa, mas não lhe mandei mensagem nenhuma. Pupá, estás a colecionar um cromo que não... Pouco ou nada vai agregar valor a ti. Oh, Pedro, mas eu não sei o que lhe dizer. Pá, pronto, então investe sobre isso, pá. Mais do que estares a investir noutro tipo de contexto. As candidaturas. Pá, eu hoje vejo, são milhares de vagas que estão no LinkedIn. Mas há outras tantas que não estão no LinkedIn. Eu hoje estive a trabalhar e estive a dar formação a 15 recrutadores. Não há uma vaga dessa empresa anunciada no LinkedIn. E estão várias dezenas de processos em aberto. Não há uma vaga dessas, dessa empresa que esteja, ok? todos os dias, é malta que passa o dia inteiro no LinkedIn à procura de candidatos. Ok? Portanto, estava eu a dizer, analisem essas empresas, empresas de recrutamento. Oh Pedro, não sei que empresa, não conheço nenhuma empresa de recrutamento. Meu, pá, não preciso falar do tio Google, para não? Portanto, uh, pá, quer dizer, é fácil, vamos, vamos encontrar, vamos à procura delas, não é? Há tantas hoje empresas de grande porte, mas empresas boutique, empresas de pequeno porte, especializadas em segmentos, ok? em áreas de especialidade, só de engenharia, só de, de marketing, só de outras áreas. Procurem sinalizar essas organizações e procurem também, nesse, nesse contexto de, de, de organização, procurem também, como vos disse, identificar as pessoas que aí trabalham. O LinkedIn tem a porta, para, vocês não precisam de chave, é bater à porta, abrir a caixa onde vemos todas as pessoas que trabalham nessas organizações, ok? Hoje, quando vejo uma vaga de emprego, tenho a opção de, um, seguir a empresa, dois, identificar o recrutador que anunciou a vaga, conhecer outros pares que eventualmente estarão a trabalhar na área. Ok, se eu, se eu quero vir a trabalhar na área de marketing, por que não eu identificar as outras pessoas que estão lá ligadas à área de marketing? Hoje temos pessoas nessas empresas que são decisores, mas temos também os influenciadores. Pá, será que esta Daniela, ou esta Maria ou este João são relevantes para, para esta posição? Ok? Aliás, aí também se reside muito de ir em algumas áreas mais flagrante do que outras este boca-a-boca, -boca, não é? Olha, eu gostava que... Vê esta moça que se calhar era capaz de ser relevante para aqui para a empresa, ok? Tá, isto tem tudo a ver com gestão da rede de contactos, pura e dura, ok? Portanto, quatro pilares, falei do perfil, falei dos contactos, falei dos conteúdos, seja na ótica do participante, de, do, 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 do criador do conteúdo seja documentador do conteúdo e depois de toda a outra operação na rede, Pá, temos grupos temos eventos, temos tanta coisa para poder fazer no LinkedIn, agora é preciso é definir um, algum tempo para isso Pá, há quem já incorpore, como se calhar eu e tu o LinkedIn Pá, pronto, quer dizer, não há um, Hoje agora vou ao LinkedIn não, é um, já é natural é, já é uma coisa natural, não é? para mim e para muitos o LinkedIn, a janela do LinkedIn está sempre aberta no, no, no separador, de, no meu separador, não é? portanto, eu tenho o calendário do Google, eu tenho o e-mail, eu tenho o, o LinkedIn, estas três são obrigatórias, não é? Portanto, hum, portanto há quem tenha isto hoje já incorporado, portanto, não há um vou hoje, vou agora, não é? portanto, agora, para muitos que ainda não têm esse hábito, temos que o criar, pronto. É? Aqui, sim, há dias em que eu, se calhar, não tenho muito tempo e faço um, uma espécie de um de um exercício sprint e há outros dias em que eu tenho mais necessidade de estar mais tempo, porque tenho que formalizar candidaturas, tenho que fazer outras operações, ok? Portanto... Eu já então, tive algumas... Dia, sim, eu diz, já tive diz, diz, algumas diz.
0: pessoas a falarem comigo por, e dizerem-me que têm algum receio de falar com potenciais recrutadores dessas empresas para onde, onde, onde se revêm a trabalhar, a dizerem que têm medo de enviar uma mensagem ou de abordar alguém que viram no LinkedIn que trabalha nessa empresa. E eu digo-lhes, olha, vocês não têm nada a perder. Obviamente que não, não vão enviar uma mensagem descontextualizada, mas, mas não deixarem de, de ter essa oportunidade e ver essa oportunidade para abrir portas para essa empresa. Não tenham medo para quem esteja ouvido, não tenham medo de, de arriscar e mesmo que seja uma pessoa que não conhecem, pode haver alguém que conheça essa pessoa na vossa rede.
1: Exatamente, eu, bem, eu, tem que é, estar... é. Tanto, repara, eu hoje quando vejo o teu perfil, ou quando tu, tu vês um perfil de um utilizador qualquer, tu consegues que o LinkedIn te identifique quantas pessoas é que tens em comum com ela, portanto, tens sempre aqui um espaço para perceber que se calhar entre nós uh, estão 20, 30 ou 40 pessoas que podem ser os, os intermediários da nossa conversa em relação. Portanto, analisem aquilo que eu chamo o poder da segunda rede, da segunda do segundo grau, da, da rede de segundo grau, ok? Uh, se vocês fizerem esse exercício agora, vejam, porque alguns de vocês irão ficar impressionados quando verificarem que... Epá, Pedro, eu não me imaginava que na minha rede de segundo grau eu tenho mais de meio milhão de pessoas. Eu tenho mais, tenho um milhão e qualquer coisa. Mas muitas das pessoas que aqui estão, e se que tenham eh, mil, mil e quinhentos contactos na, no LinkedIn, poderão ter mais de uma, meio milhão de pessoas na rede de segundo grau. Portanto, estão a ver a quantidade de pessoas a que vocês têm a possibilidade de chegar... Uh, e das quais haverá pelo menos um uh, mediador entre vocês e essas pessoas, não é? Portanto, isso é algo que muitas das vezes as pessoas não refletem em termos de, pronto, de, de análise aqui no, no LinkedIn. o poder da, segunda, da rede de segundo grau.
0: Olha, Pedro, muito obrigada. Estamos aqui mesmo a chegar ao fim muito da bem. nossa conversa. Eu, para terminar, gostava de te perguntar se gostavas de partilhar uma história de uma das melhores coisas que o LinkedIn tenha trazido, ou seja, um bocadinho na lógica disto que falámos numa de, de lógica Bom. de semear e colher contatos. Bom, como deves
1: calcular, como deves calcular o, LinkedIn, o LinkedIn é responsável por tudo aquilo que faço hoje é? sim, Portanto, sim,
0: o sim. Mas uma...
1: Mudou a minha vida profissional, não é? Portanto claro, o LinkedIn claro. mudou a minha vida profissional assim de não, olha, assim, histórias para o, meu lado, para o meu lado em particular são muitas e estás a ver tem muitas das vezes de componentes assim tão básicas, não é? por exemplo, uma das preocupações que vou tendo diariamente e semanalmente, essa sempre, mas diariamente também, é a análise daquilo que são as novidades da minha comunidade, ou seja, as pessoas que vão mudando e transitando de, digamos, de projeto profissional, desafio profissional. E há uns anos atrás, numa dessas viagens, identifiquei uma pessoa da minha rede com a qual tínhamos terminado há poucos meses um projeto nessa organização e ela tinha mudado para uma organização de grande porte. E portanto quis o Pedro Caramês sinalizar aquele contexto que o LinkedIn diz, dá os parabéns à pessoa e eu na altura estava quase prestes a clicar e disse, espera lá está toda a gente a dar-lhe parabéns a esta altura é porque tinha saído na imprensa especializada e eu disse, hum, vou aguardar uma semanita e vou-lhe falar um bocadinho mais tarde. aguardei uma semanita e uma semanita depois, clique e fui atrás, obviamente, de lhe dar os parabéns uh, e de, obviamente, aqui uh, reconhecer que era um passo incrível na carreira desta pessoa e do qual uh, lhe dava as maiores felicidades para este projeto, acreditando que ela iria ser capaz de, obviamente, de levar a efeito tal, digamos assim, tal uh, digamos, hipopeia, digamos assim. Bom, a verdade é que essa senhora respondeu-me passado alguns dias uh, e, e dessa resposta veio... E, portanto dizê-lo, portanto, eu não mencionei em alguns em nenhum momento que estaria com, disponível para, para, para aceitar algum tipo de. E ela na altura, portanto, disse apenas isto, não é? e ela na altura, quando respondeu, falou que estava de facto muito entusiasmada com o projeto, e depois no final da conversa disse: Olha, e hum, lembrei-me, obviamente, que gostava muito de poder contar também contigo para, para esta caminhada de transformação digital aqui com os nossos exploradores. E, portanto, dali veio um cliente gigantesco aqui para a minha para a minha operação, portanto que, que me levou a fazer muitas atividades com eles e com pronto, e numa operação que obviamente para a empresa teve aqui um impacto muito significativo não é? boa, boa. o poder de uma pequena notificação
0: mas, mas esse contacto foi por uma mensagem privada?
1: Ora bem, claro a mensagem, okay. obviamente foi um contacto que eu fiz depois portanto a notificação uh, foi o gatilho para a mensagem não é? portanto uh, foi o foi o gatilho para a mensagem. Portanto, a pequena notificação responsável por, um, de repente, uma coisa tão inacreditável. Sabes que às vezes é assim, opa, tenho tido histórias assim, sei lá, me recordo por exemplo de uma profissional há uns anos, ela nunca tinha feito um post. E eu disse-lhe, pá, ela estava à procura de emprego. E eu, pá, faz, Vera, faz, vais ver que, pá, é uma forma de mostrares à tua comunidade, pá, pá, pá. Bem, andou ali, eu disse-lhe, Vera, tem que ser esta semana. Publica, publica. Ela publicou um conteúdo, Assim inofensivo, que eu lhe chamaria, daquela publicação. Ela recebeu uma mensagem de alguém da rede dela a perguntar-lhe: Vera, já te encontras em Portugal? E ela: Sim. Olha, o que é que estás a fazer neste momento? Bom, na verdade, nada, estou em transição. Olha, tenho aqui um desafio incrível para ti. E ela foi liderar a equipa nacional de vendas daquela empresa. Pá. De um postzinho absolutamente inofensivo Do qual se calhar Só esse indivíduo e mais duas ou três pessoas É que viram, percebes? Mas pronto, foi suficiente para um final feliz não
0: é? Olha Pedro, muito obrigada Por partilhares estas histórias de sucesso Espero que inspirem uh, muitas outras pessoas Que nos ouçam a, a tentar isso. arriscar E uh, mandem mensagens ouçam com, Ou voltem a ouvir com, com atenção o episódio E com, é? com o Pedro, exatamente Porque falou de muitas coisas que podem parecer fáceis ou básicas, mas a soma de todas essas pequenas partes é que vão ditar a diferença no sucesso ou do não sucesso do vosso perfil. Portanto, muito obrigada Pedro, mais uma vez, por teres estado
1: aqui. Obrigado eu, obrigado eu aqui, por olha, projeto. vou, desejar, vou desejar obviamente aqui os maiores dos sucessos. Se está a ouvir este podcast, depois, no final dele, paro, então para agora a seguir a minha conversa e na sua plataforma favorita no Apple Podcast ou no Spotify deixa um pequeno comentário super importante aqui para a vida do projeto, tá? Não seja, não seja fofinhas, não seja mauzinho a malta tem muito, sabes que eu, eu não sei se tens essa noção, ou, ou pelo menos eu às vezes sim, a malta é muito, portanto, muito, uh, portanto, retraída, uh, digamos assim, se for para dizer mal, estou uh, a dizer a brincar, mas a verdade é que partilhem as coisas boas ou comentem as coisas boas ou, uh, pá, eu hoje tenho uh, neste momento quase mais de mil Comentários no meu Google, My Business, uh, feitos por mim. Portanto, recomendações para outras pessoas. Ok? Portanto, tenho essa preocupação. Obviamente também gosto, mas também gosto, gosto de dar e receber. não é? Portanto, é um bocado aqui esta, esta perspectiva do Giver Games. Não é? E, portanto, já sabe, pausa é e agora vai fazer ali. Ah, já Obrigada. voltou. Boa. <risos> já <risos> deste aqui a
0: dica de como que estão a fechar os episódios. Portanto, começando é aqui o, o, as palavras do Pedro. Avaliem o podcast nas vossas plataformas de preferência em que nos estão a ouvir. Partilhem o um episódio com mais pessoas que possam estar à procura de uma nova oportunidade ou que precisem melhorar o seu perfil do LinkedIn. E até ao próximo episódio. Vamos a isso. Obrigada, Boa. Pedro.
1: Vá. Obrigado eu pelo convite. Fica bem.